0: das schmeckt.
1: Oh Gott, irgendwer muss auf jeden Fall oft aufgehend rausschneiden, glaube ich.
0: <lacht> ja, von allen, aber da können wir es auch drin lassen. Das die ist Die müde gut. Folge.
1: Oh. Die haben wir um drei Uhr nachts aufgenommen, damit es noch rechtzeitig fertig wird. <lacht> das ist
2: doch <auch> <lacht> hey, Wir haben das extra jetzt aufgenommen für euch.
1: <lacht> oh, das Schlimme ist, wenn einer anfängt, gehen alle durch. Oh ja. Ich glaube, das wird so ein richtiges äh, Kaskaden-Event hier, ey. Oh. <lacht>
2: Let's go. Folge 18 ist das, ne? Äh,
1: ja, 17 ist die letzte, die ich hier noch rumfliegen habe auf dem Rechner.
2: Na sehr gut, dann fange ich jetzt mal an, ne?
1: Jo, viel Glück.
2: Äh, euch auch. <lacht> 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 Hallo und herzlich willkommen bei Kestboss. Euer Podcast mit den interessantesten Fragen und den interessantesten Spielern. Ich bin Christian, ich bin heute wieder euer Moderator und dabei sind natürlich wieder der Lars Juhu. und der Tobias. Moin. Ich habe heute wieder interessante Fragen für euch zusammengestellt. Ich denke mal, die könnt ihr auch alle beantworten. Das ist, das ist eigentlich, ja doch ein paar interessante sind dabei, aber die meisten... Sind auf jeden Fall, ich sag mal, Wissen. Wie geht's euch ich eigentlich, mich. Jungs? Wir sind ja, also wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, wir sind alle total im Sack, das habe ich schon mal müde.
0: festgestellt.
2: Wir sind alle <lacht> ziemlich müde, das habe ich schon mal festgestellt.
0: Wir arbeiten hier an Sonntag gerade, ja, da muss man sich mal vorstellen.
2: Ja, also das, das bezahlt uns kein Mensch, kein normaler Arbeitgeber bezahlt uns das, <lacht> ja. das, was wir hier gerade wie abreißen, verstanden.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber gut.
1: Und dann werden wir auch noch unter Druck gesetzt mit. Ja, ja, das sind einfache Fragen, die müsst ihr alle beantworten können.
0: <lacht> genau, allgemein wissen, ja, ja.
2: <lacht> ja, ihr, ihr wisst doch, euch toll gerne rein. <lacht> Aber gut. So, die Buzzer sind resettet. Ich muss da jetzt auch dran denken, dass ich die immer schön resette für euch. Und dann können wir ja anfangen. Seid ihr bereit? Oder Yo, wollt ihr ja. ja. Aber -Pose oh oder nee, noch einen Schluck Kaffee. <lacht> okay, Wir haben
1: alle nochmal gegett, haben nochmal einen Schluck Kaffee getrunken und weiter
0: geht's. Jo, ready.
2: <lacht> Wunderbar. Dann fangen wir doch mal an. Runde 1. Wie heißt das? Science-Fiction-Tabletop-Spiel von Games Workshop. Da hat der Tobias gebuzzert.
1: Das, das kann nur Warhammer sein. Das 40k ja. oder 30k Universum.
2: Ja, 40k. Das also von beiden. Komplett richtig.
0: Was zur Hölle ist, Games Workshop?
2: Das ist die Firma von Warhammer, die Warhammer, so. die Warhammer Games macht.
0: Good to know. Bis auf Vermintide habe ich nichts gespielt und die waren scheiße.
2: ja aber Die da, sind ja äh, auch nicht
1: im 40k-Universum. <lacht> da müssen so. wir Deathwing spielen.
2: Das ist äh, Fantasy. <lacht> aber gut, wo wir schon bei Armeen sind. In welchem deutschen Wald erlitt das römische Heer im Jahre 9 nach Christus eine vernichtende Niederlage. Da steht auch ein schöne, schönes Denkmal. Da buzzert auch der Lars.
0: Das ist irgendwo bei Bielefeld gewesen, dass der Teutoburger weiter da ist, ne?
2: Ganz genau. <lacht> Vollkommen richtig. Da steht dann auch das Hermann-Denkmal. Der genaue Ort kann aber bis heute nicht äh, wirklich bestimmt werden. Also da ist immer noch ziemlich viel ob das wirklich da genau stattfand und so weiter. Aber
0: ja, gut. das ist aber äh, dort in dem Wald und hier auch also bei mir, ne, ich bin nicht so weit weg von Bielefeld, findet man auf Feldern äh, regelmäßig noch irgendwelche Römerhelme und solche Sachen oder alte Schwerter und so.
2: Ja, also die, also die wurden ja auf jeden Fall deswegen auch da angenommen, dass es irgendwo da stattfand, weil da irgendwie nicht irgendwie so äh, Dings waren, ne? also keine ähm, Bauten von denen, irgendwie von, von Kasernen oder sowas sondern eben nur Überreste von Soldatensachen. Aber gut, kommen wir wieder zur zu Neuzeit, weil 9 nach Christus ist schon verdammt lange her. Aber auch, was verdammt lange her ist, ist Top Gear. Welches ikonische Trio moderierte Top Gear jahrelang? Ich hätte gerne alle drei Namen. Und Tobias hat als erstes gebuzzert, kurz Na. danach Lars.
1: Clarkson, Hammond und May.
2: Vollkommen richtig. Das sind James, Die May, Männer. Jeremy äh, James May, Jeremy Clarkson und, und Richard
1: Hammond. Hammond, der Hamster.
2: Vollkommen.
0: Ist es nicht ein Riesenaffe?
1: Nee. <lacht> Clarkson ist der Affe.
0: James also May oh, ist ja. Captain Slow <lacht> und Hammond ist der Hamster. Ja, oder der Unfallfahrer. Ja. Boah, der hätte auch, <lacht> auch schon richtig krasse Unfälle, ne? Das Mit diesem Elektro-Ding da. Oder oder mit dem nicht bei Top Gear, sondern bei äh, Grand Tour.
1: Ja, ja der das hat hatte auch Grand mal Tour, mit oder? einem mit so einem Drag hatte auch mal einen Unfall mit so einem Turbine angetriebenen Ding.
2: Das ist schon echt. <lacht> ja. Wo wir gerade bei Moderatoren waren. Wie heißt das Format von den Rocket Beans, in dem vier Moderatoren gegeneinander verschiedene Spiele spielen über eine Serie lang. Kleiner Tipp, am Ende kriegt, äh, kriegt der Gewinner ein Steak.
1: <lacht> das Steak gefällt mir.
0: Ist das, dieses, wo die sich, was über mehrere äh, Tage geht?
2: Genau, das sind mehrere Tage, dann äh, mehrere verschiedene Spiele. Und für jedes Spiel gibt es dann ein, ein Gewinner, der kriegt dann drei Punkte. Der Lars äh, hat gebuzzert.
0: Ist das das Royal Beef?
2: Ganz genau, Lars. Boah, nicht schlecht. Voll lange her, das, dass das
0: das letzte Mal kam, ey. Das aber...
2: Ja, ich bin da drauf gekommen, weil die jetzt wieder das Junior Beef gemacht haben. Da, Ach so. Da sind dann, ich sag mal, aus der zweiten Reihe die Moderatoren und nicht die Jungs von, von den Beans. Ähm. Und das habe ich auch sehr gefeiert, weil halt auch äh, so Dennis Rikarski dabei sind und solche Sachen. Oder Trant. Hey, halt
0: Rikarski hat die, die beste Stimme der Welt. Wie der redet immer, diese, ja, diese ist, Tonlage, ist kann man doch nicht nachmachen. Ist, ist auch total geil. gechillt, dieser
2: Typ. Und Trant ja. war auch dabei. Trant wurde komplett vernichtet, ist komplett ausgerastet zwischendurch. <lacht> ja, das ja war was schon, haben, wenn
0: Monster Hunter gespielt wird.
2: Ja, das wurde ja leider nicht <lacht> gespielt, das war das Problem. <lacht> die haben da so, so lustige Sachen wie äh, Farming Simulator, da mussten sie dann Heubein stapeln und solche Geschichten.
0: Dann <lacht> <lacht> also, die Szene, wo, wo Eddie halt sagt, ja, ich bin Monster Hunter, spiele ich auch schon gern und ich bin auch ganz gut, ich bin jetzt Level 38. Trant, du spielst das doch auch ein bisschen. Wie, wie weit bist du denn jetzt? Ja, ich bin Level 600. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. 600? <lacht> du gehst doch noch arbeiten nebenbei. <lacht> ja, schön. Aber da gibt's so, also Royal Beef generell, super geil. Äh, zu den alten Zeiten, Unvergessen das äh, Halo-Match, wo sie Simon, der sich als Halo Pro geoutet hatte, sich erstmal und den den haben sie erstmal in den Stuhl festgeklebt mit äh, mit Klebestreifen und alles. <lacht> und äh, der wurde dann von Buddy immer wieder weggemacht. Und der ist dann so ausgerastet, dass er sich das T-Shirt kaputt gerissen hat, den Controller kaputt geschmissen hat und, und, und <lacht> die mussten das wirklich unterbrechen, damit die erstmal wieder runterkommen, die Jungs. Ne? Da war da war richtig Feuer drin in dem, in dem Game, <lacht> Aber gut. Weiter geht's. Kommen wir mal ein bisschen zu Bio. Welche Bienenart hat eine schwarze Behaarung mit schwarzen, mit schwärzig-violetten Flügeln?
1: Oh Gott. Bienen.
2: ist eine Biene, ja. Das ist eine Bienenart. Ich kann euch gerne mal ein schon mal davon reinschicken, damit ihr wisst, wie die dann aussieht.
0: Ich kenne nicht eine Bienenart mit einem Namen. Ich, ja, ich, ich kenne nur Honigbienen. Also, Punkt. Honigbienen und, Erd,
1: und Erdhummeln. Also,
0: ja, da sind ja dann keine Bienen. Seht hast, hast das auch zu Bienen? Nein, ich glaube nicht. Hummeln und sowas.
2: Nein, ja. nein, also das hat, die hat auch wirklich Biene im Namen. Die hat nur noch was davor stehen, sagen wir es mal so.
0: Die allgemeine europäische Zentralbiene. Habe ich noch nie gesehen. <lacht> die gibt es hier bestimmt gar nicht, oder?
2: Doch, die gibt's auch in Europa. Ich habe die auch tatsächlich hey. schon mal gesehen, ja. Hat sie aber <lacht> Nee, <lacht> ich bin abgehauen. Wien, <lacht> da träume ich mich nicht ran. Das sind kleine Mistviecher, so. Hummel. Alles ja, cool. Wien sind
0: voll gut, die tun das <lacht> Und wim wim ja. Wespen und Hummeln sind super. Wespen
2: und Hornissen. Wespen, sind, nee, Wespen waren klasse, als ich hier das Wespen-Netz an meinem äh, Fenster am, im Bad hatte. Ey, ich hatte das ganze Jahr Ruhe vor Spinnen und alles. Ich hatte hier nichts rumfliegen und die Wespen sind auch draußen geblieben. Das waren die, die waren richtige Bros. Ehrlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, ich glaube, das wissen wir nicht.
2: Ich glaube, betreten ist Schwein. <lacht> das wird wohl nichts. Diesmal, diesmal, diesmal nichts. Das ist die Holzbiene.
1: Ach die? Ja. <lacht> Nicht ganz mein Metier.
2: <lacht> ja, fand ich mal ganz interessant. Aber das ist einfach nur die Holzbieter. Also die sieht auch ganz schön aus. Also kann man ja, in
1: Schwarz. Ich dachte immer, die Dinger gibt es immer nur so in, in gelblich.
2: Hier vor allem, wenn du dir mal auch die Flügel teilweise anguckst, je nachdem wie das Licht drauf ist, also das sind ziemlich schöne Tiere.
1: Mach ich
0: glaube, ja, ich, glaub, ich habe das auch schon mal gesehen, aber nicht als Biene identifiziert, sondern als fette Fliege oder
1: so. <lacht> Und hast es erstmal mal <lacht> schlagen. Gut, <Lars. lacht> well, dann. Dann, hat,
2: dann hat er mich gebissen. <lacht> das war dann wahrscheinlich eine Holzbiene.
1: Lars aber hat gut. sich schon gedacht, wo kommt der Fliegenhonig her? Ich dachte, das machen Bienen. <lacht> <lacht> das macht ja nee, gar es gibt keinen also Sinn. Fett,
0: Kennst du nicht diese ganz fetten Bummerfliegen? Doch, doch. Ich dachte, so eine wäre das. <lacht>
2: Kommen wir von europäischen Bienen <lacht> zu japanischen Kindern. <lacht> wegen welcher Serie gut. muss, also ich fange nochmal an, wegen welcher Serie mussten am 6, 16. Dezember 1997 etwa 700 japanische Kinder ins Krankenhaus? Die Serie ist auch hier sehr bekannt. Wann war das? Das war am 16. Dezember 1997.
0: 97? Ich überlege
1: gerade, was da ja, genau. was das so loslegt.
2: Ich meine, man muss hm. immer bedenken, das kommt bei uns natürlich immer alles ein bisschen zeitversetzt an. Ich glaube, bei uns war so etwa 99, 2000 der richtig große Hype.
1: Im Endeffekt gibt es nur eine Handvoll.
2: Na Buzzer Tobias.
1: Wenn so bekannt ist, dann ist es... Gehen wir mit Pokémon. Pokémon ist immer gut. Die müsste doch zu der Zeit rausgekommen sein, Ganz Anfang genau. der 2000er.
2: das ist vollkommen richtig. Das war Pokémon. Und zwar war es die 38. Folge... Und da hat Pikachu mit einem Donnerblitz zwei ranrasende Raketen zerstört. Und ähm, durch die folgende Explosion äh, wurde ein extrem schnelles Flackern dargestellt. Vier Sekunden lang, als oh. die beiden Raketen zerstört wurden. Und das hat dann epileptische Anfälle ausgelöst bei etwa äh, ja, so 500 Kindern. Und äh, der Geg, daran ist aber, die haben das dann abends die Szene nochmal in den Nachrichten gezeigt... Oh Gott. Und da mussten daraufhin nochmal 200 Kinder eingeliefert werden. So,
0: ich dachte, das war jetzt eine Schule, an der das war. Nee, das war wirklich, das die Kinder, Kinder saßen zu Hause.
2: Ne? Ach so. Das war landesweit wirklich.
1: Das die Alternative wäre Dragon Ball, glaube ich, gewesen, sonst. Das müsste ja, auch aus der Zeit auch, sein, oder?
2: Ja, also. So
0: einen, ich auch geschwankt.
2: Einer beiden wäre es gewesen, aber Pokémon vollkommen richtig. <lacht> machen wir mal weiter. Gehen wir mal ein bisschen aufs Leibliche wohl. Oh Essen. Es gibt zwei McDonald's-Läden, die gleich groß sind. Das sind auch die größten der Welt. Mir würde eine Stadt reichen, wo eine dieser größten McDonald's-Läden gibt. Uh,
0: kann man eigentlich Yolo oder nicht? Das kann man schon ich
1: ich überlege ja. auch. Rache noch rein.
2: Tobias hat auch als erstes gebuzzert. und. Ich,
1: ich werfe mal in New York rein. Irgendeine große amerikanische Stadt.
2: Leider falsch.
0: Boah, ich hätte auch New York gesagt. Es sind
2: tatsächlich <lacht> Moskau und Beijing. Holy shit. Die haben 700 Sitzplätze etwa. Und zu
1: Corona-Zeiten?
2: Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen gesperrt sein. <lacht> <lacht> genau, Moskau und Beijing. Die haben beide jeweils ca. 700 Sitzplätze und sind damit die größten McDonalds-Filialen der Welt.
0: Hey Tobi, und dann kann er auch mal Pech haben, -ch -ch <lacht> Da kann man ruhig mal rein, Jolo. Ja. <lacht> oh mich,
2: wo wir gerade bei den lustigen und schönen McDonalds-Fakten sind. Um McDonalds, also in Amerika jetzt, um McDonalds Quarter Pounder Konkurrenz zu machen, führte A und B den Third Pounder zum gleichen Preis ein. Wieso verkaufte sich dieser nicht? Last Buzzard?
0: Ja, das weiß ich zufällig. Äh, Amis können nicht rechnen und haben gedacht, der wäre kleiner.
2: Ganz genau. Die Amis sagten <lacht> tatsächlich, äh, ne, das ist ein Drittel. Third Pounder, der, der, das ist weniger. Das ist aber tatsächlich mehr. Ein Third Pounder hat 151 Gramm Fleisch, während der Quarter Pounder 113 Gramm Fleisch hat.
1: Na gut, ein Viertel ist natürlich größer als ein Drittel, ist ja klar, vier ist größer als drei. Ganz genau, das Ami, so haben die mich auch
2: gedacht. Deswegen mussten die das wieder einstellen und das, das finde ich schon ziemlich lustig. Das zeigt mir mir, <lacht> die, die Amis, wie sie mit ihrem komischen äh, System da nicht rechnen können. Ja, du weißt <lacht> doch, du darfst
1: die Pizza auch nicht in mehr als acht Teile schneiden, weil mehr als acht schaffe ich nicht.
2: Genau. <lacht> Schneid du lieber ein Vier, das geht schneller. Eben, dann, dann ist halt nicht so viel.
0: Du wirst ja, nicht satt. Vier Stücke Pizza wird doch keiner satt. Nee. Eben, müssen schon acht sein.
2: Dann machen wir mal weiter. Welches Medikament sorgte in den 50er Jahren für unter anderem Missbildungen an Babys im Mutterleib?
0: Oh, oh ich weiß das, ich weiß, ich, weiß, ich weiß das. Das war oh. ein Riesenskandal. Oh, ich, ich ähm,
2: Lars hat gebassert. Kontagans. Richtig, das, ja. das sollte, glaube ich, gegen Übelkeit helfen, ne? War das, glaube ich. Deswegen haben das viele schwangere Frauen eingenommen und das hat dann aber leider ja. zu Missbildung geführt.
0: Das wusste ich jetzt wegen, wegen einem Witz eigentlich nur. Sitzen drei, drei Frauen sitzen in der Arztpraxis, ne? Alle drei schwanger und die sind am Stricken. Die stricken Pullover für ihre ungeborenen Kinder. Und die erste Frau nimmt eine Tablette und sagt, das, ist, das war Vitamin C, ich will, dass mein Kind richtig gesund wird. Und die zweite nimmt auch eine Tablette und sagt, ja, das war Eisen. Ich will, dass mein Kind richtig, richtig stark wird. Und die dritte nimmt auch eine Tablette und sagt, ja, das war Kontagan, ich hab's die Ärmel versaut.
2: <lacht> Der ist schon wirklich ja. besser, ey. Oh, Junge, Junge. <lacht> oh nein, das ist wieder sowas wo ich stundenlang drüber amüsieren könnte.
0: Ja, aber da konnte er gar nichts dafür.
2: Ja, konnte er gar nichts dafür. <lacht> Kommen wir nochmal kurz zurück nach Japan. Wir alle spielen ja lieb gerne Nintendo-Spiele. hatte was, noch
0: nie Nintendo.
2: <lacht> aber was produziert die Firma Nintendo in den Anfangsjahren ausschließlich? Da passert ziemlich schnell. Das
1: waren meine Spielkarten.
2: Genau, vollkommen richtig. Das waren sogenannte hanna karten Das ist ähnlich wie, wie Romy-Karten. Das kannst du für verschiedene Spiele spielen. Und das haben die, ich glaube, 1918 war das, ne? Haben die erste. Ja, vier, ich weiß äh, nur, dass das ganz, ganz hatten.
1: hart damit angefangen hat. Und irgendwann sind die dann halt in den Elektronikmarkt gerutscht.
2: Genau, also den äh, elektronischen Bereich gegangen. Also vollkommen richtig, wie ein Punkt für Tobias. Damit steht es jetzt auch. 4 zu 3 für Lars. Uh. Also ziemlich knapp bei euch.
0: In Runde 3 Verkacke, ich sehe. <lacht> Unter Druck kann ich nicht. <lacht> Unter Druck
2: kann ich nicht. Ja, werden wir mal sehen, ob du Unterdruck kannst. Das werden wir dann rausfinden. Aber gehen wir erstmal zu einem klassischen Film. Nämlich Ritter der Kokosnuss. Ich hoffe, den kennt ihr bald. Ne? Klar. Da gab es ja diesen epischen Kampf mit dem schwarzen Ritter. Aber was sagte der schwarze Ritter, nachdem ihm beide Arme und Beine abgeschlagen wurden? Oh, beide buzzern ziemlich schnell, aber Tobias war laut dem Programm hier am
1: schnellsten. Er, er, er sagt, lass uns äh, sagen, es war unentschieden.
2: Genau, er sagt... Na, na, einigen, er let's call it a, a draw. Auf ja, das. Ich. aber dieses Unentschieden, das war für mich Ach. das Ausschlaggebende. Deswegen würde ich das zählen lassen. Dadurch kriegt Tobias wieder einen Punkt gleich damit auch wieder aus, damit ist wieder alles offen. Und jetzt kommen wir wieder zu etwas, etwas knackigeren Frage. Wie nennen Chinesen China? Da ist wieder ein sehr betretenes Schwein. <lacht> ich
0: kann kein Chinesisch, ich drauf.
2: Okay, also ich glaube, da will sich jetzt auch keiner trauen, jetzt bei diesem Punktestand. Das nee. ist natürlich jetzt sehr unlucky. <lacht> Dann löse ich das mal ganz schnell auch auf. Die nennen äh, China Shongo und das heißt einfach übersetzt Land der Mitte. Aber gut.
0: Also Land, ja, Land der Mitte hat man schon mal gehört. So. Ja,
2: genau, also das, das ist auch so ein Synonym für uns. Da weiß man ja, man redet über China, aber so nennen die Chinesen übersetzt, äh, nennen die ihr eigenes Land auch. Kommen wir dann zu einem deutschen, zu einer deutschen Sache. Wofür steht ADAC? Oh, Lars, sehr schnell.
0: Ja, allgemeiner deutscher Automobilclub.
2: Vollkommen richtig.
0: Ja, zu langsam.
2: Also ich, wir haben heute so ein bisschen aus allen Ländern was. Ähm, wir waren jetzt gerade wie denn die Chinesen China. Jetzt sind wir mal bei Japan. Wie heißt Resident Evil in Japan? Der Buzzarder Tobias. Das war, glaube ich, Biohazard, oder nicht? Ganz genau. Die haben das Biohazard hier genannt. Also in Japan heißt es Biohazard. Hier haben sie es Resident Evil genannt. wegen ähm, Weil sie Angst hatten vor Rech rechtlichen Konsequenzen. Weil eine Band Biohazard heißt und es gibt auch ein DOS-Spiel, ein altes DOS-Spiel, das heißt auch Biohazard und äh, da wollten sie halt sicher gehen und haben das dann lieber Resident Evil genannt.
0: Und das die ist Band da. ist übrigens nicht schlecht.
2: Ich habe davon jetzt wirklich nichts gehört, ich habe jetzt wirklich nur geguckt, warum das so ist, aber <lacht> die habe ich mir jetzt nicht angehört, <lacht> die Band. Und das DOS-Spiel habe ich jetzt auch nicht mehr gespielt, <lacht> <lacht> Kommen wir mal wieder zu einer etwas außergewöhnlichen Frage. Welche Waffe sieht man auf der Flagge von Mosambik Lars Bazzard?
0: Ja, es war Jolo aber es, es kann doch immer nur die AK sein, oder?
2: Es ist eine Kalaschnikow, vollkommen richtig. <lacht> ja, also
1: <lacht> Außer die Rote Armee Fraktion. Ich glaube, die waren die einzigen, die die MP5 draufgepackt drauf hatten.
2: Oder? Rote Armee Fraktion? Ja, das, Hatten die eine MP5, ich weiß Ich
1: meine, gar die hatten so MP5.
2: So, gerade gar nicht vor meinem geistigen Auge. Ja, ja doch, die hatten MP5, ich, ich sehe es gerade. Roter Stern, schwarze MP5 und darüber dann den weißen Buchstaben RAF. Ich sehe es gerade, ja. Die haben, also Mosambik jetzt, <lacht> die haben auch andere Sachen auf dem Bild. Zum Beispiel die AK die steht erstmal für Verteidigung und Wachsamkeit. Dann haben die eine Hacke für Landwirte und deren Erzeugnisse. Und dann haben die auch noch ein Buch für Bildung auf, ihrem, oh. auf ihrer Flagge drauf. Also für alles, alles ist abgedeckt in diesem Land.
0: <lacht> dann geht es den Leuten da bestimmt sehr gut.
2: Den Leuten geht es hundertprozentig gut. <lacht> das ist alles gut. Aber kommen wir zu einer anderen, zu einer etwas erfreulichen Sache. Ähm, das ist mir eingefallen, als ich mal wieder so an unsere Japan-Urlaube gedacht habe. Da haben wir nämlich so einen, so einen Wagen gesehen. Unter welchem Namen wurde das Rollermobil- bzw. Beziehungs Kleinstwagen mit Fronttür von BMW verkauft? Wie heißt dieses Modell? Tobias hat gebasert
1: Das war der BMW Isetta, meine ich. Unglaublich. Ja. Vollkommen richtig.
2: richtig. Vollkommen Mir lag's richtig. lag auf der
1: Zunge. Dann habe ich den Forza Horizon 4 gehabt. Der war lustig.
2: <lacht> ist du er damit erstmal schön über die Pisten gebracht? Hat, oder was? Ja, du
1: hast, bist mehr gekreiselt.
2: <lacht> ja, das glaube ich. Also. Weil, weil Der hat
1: ja vorne, glaube ich, die Reifen so extrem nah beieinander. Dass es fast aussieht, als wäre es nur einer. Oder war das hinten bei dem? Nee, stimmt. Der Reliant Robin hatte eins vorne. Vorne waren sie breit, vorne ja. waren sie breit und ja. hinten vorne war der schmal.
0: Steve Urkel ist auch so eine Karre gefahren. Das wundert mich nicht. <lacht>
2: das wundert mich wirklich
0: nicht. <lacht> Laura.
2: Also, ich bin heute auch so ein bisschen auf, auf meinem äh, Nostalgie-Trip, als ich hier jetzt schon bei mir die ganzen blu rays und DVDs schon mal zusammengepackt habe. Was bei mir ja nicht gerade wenig ist. Und äh, da habe ich auch King of Queens rausgezogen. Meine, die ganzen Staffeln. Ähm, Oha. Und da ist jemand gestorben von den Schauspielern. Wie heißt der kürzlich verstorbene Schauspieler, der vor allem mit seiner Rolle als Arthur Spooner bekannt wurde? Und das ist Lars, der Das ist hat.
0: Jerry Stiller, der Vater von Ben richtig.
2: Stiller. Der ist leider verstorben jetzt vor kurzem. Dann gehen wir doch direkt einfach mal weiter von diesem Treugen und gehen. Etwas, vielleicht auch etwas Trauriges, ich weiß es noch nicht so genau. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, am 14. April jeden Jahres ziehen sich viele Südkoreaner schwarz an. Aber warum?
0: Weil ich am nächsten Tag Geburtstag habe.
2: Achso, meinst du, das ist doch mal die Trauerbewältigung, oder was? Vorfreude. Vorfreude. Schwarz. Vergänzt.
1: Wir sind traurig, dass du nicht da geboren
0: wurdest. Ein, ein Tag enthalten, damit man am nächsten Tag richtig die Sau rauslassen kann. <lacht> Hat bestimmt irgendwas mit, der, mit dem Krieg und der Trennung und so zu tun, oder?
2: Nein, ganz und gar nicht.
1: Da, ich glaube, damit nichts du richtig. besser mal darf.
2: <lacht> <lacht> Jodeln mal. <lacht>
0: Jodeln. Nein,
2: <holladididi>. habe. <lacht> Ich nehme an, das, das ist auch wirklich knackig. Das wird am 14. April ziehen sich Singles schwarz an und die wollen damit oder zeigen damit einfach, dass sie ihr Single-Leben satt haben. Also, wenn, wenn jemand äh, gerne einen Südkoreaner oder Südkoreanerin mal kennenlernen möchte, einfach mal am 14. April in Südkorea sein. Da kann man bestimmt den einen oder anderen kennenlernen. <lacht>
0: Straßentinder, sozusagen. Wenn <lacht> Straßen
2: ja. ja, du kein Seite Interesse sein. hast,
0: schubst du sie nach rechts. Nee, oder nach links, keine Ahnung. Ich hatte noch nie Tinder. <lacht> ich weiß nicht, man muss zur Seite swipen.
2: Das wird auch einfach mhm. der schwarze Tag genannt. Und das ist, ähm, weil ja am 14. Äh, war das jetzt Februar? Ist ja hier äh, Valentinstag. Und deswegen machen die jetzt am 14. April. Das ist dann so der schwarze äh, schwarze Tag und das ist dann praktisch für Singles, die dann einfach damit zeigen, hey, ich bin Single, ich habe aber keinen Bock mehr da drauf. Also ist es doch schon ein bisschen, kann man das wirklich als Straßentinder bezeichnen. Ja. <lacht> Gehen wir weiter. Ganz einfach Frage: Wie heißt der größte YouTube-Kanal Deutschlands?
0: Ich schwanke zwischen zwei. Ich schwanke zwischen Darkheim. <lacht>
2: Es ist kein Gaming. Ja. Es hat auch nichts mit Fußball zu tun.
0: Oh, Es Ja, war ich jetzt.
2: Es hat auch nichts mit Schminke zu tun.
0: Ich weiß bei den Freak-Kickers da, aber wenn es nichts mit Fußball zu tun hat... Wer sind die Freak-Kicker? Das ist ein Fußballkanal in Deutschland, der krass groß ist. Hm. Dann weiß ich nicht.
2: Traut sich keiner ran. Dann sage ich es euch. Das ist... Härtetest, heißt er. Das ist ein deutscher? Das ist ein deutscher Kanal. Und der fährt einfach mit, mit seinem Auto über Sachen. <lacht> und der hat damit 18,3 Millionen Abonnenten. Ich poste euch mal den Link hier auch rein. Könnt gerne mal reinschauen. <lacht>
0: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt der mit der Hydraulikpresse. Nee, nee. Hydraulikpresse nee, nee. gegen irgendwas. Ja,
2: Hydraulikpresse wäre ja noch interessant. Aber er fährt einfach bestimmt mit Autos über Sachen.
0: <lacht> What the fuck?
2: <lacht> Und das hat 18,3 Millionen Abonnenten.
0: Aber die sind doch gekauft. Der hat ja nur 200.000 Klicks oder so auf die Videos.
2: Ja, aber es ist von den Abonnenten her leider nur mal der Größte. Ob gekauft oder nicht, ne?
0: What the fuck? <lacht> Ich wittere Lug und Betrug.
2: <lacht> ja, aber so ist es im Internet. <lacht> Was aber nicht im, nicht im Internet stattgefunden hat, war, das war der Zweite Weltkrieg. Und wie wurden dort die deutschen Soldaten volkstümlich genannt? Tobias hat gebuzzert.
1: Die, die guten Crowds. Nee. Oder habe ich die Frage falsch nee, verstanden?
2: Die, die Soldaten
0: nee. nicht, Deutsche werden Crowds genannt.
2: Ja, die Deutschen wurden Crowds genannt von den Amis. Was ich aber wissen wollte, wie die deutschen Soldaten vor allem von der deutschen Bevölkerung genannt wurde, also so umgangssprachlich, und die wurden oft Lanzer genannt. Und damit sind wir hier durch. Das waren die Buzzer-Fragen. Es steht 7 zu 5 für Lars. Boah.
0: Das bleibt nicht so, das kann ich versprechen.
2: Ja, jetzt komme ich die Schätzfragen, <lacht> Da ist Tobias immer auch <lacht> sehr Bock stark drin. Das kann <lacht> Tobias auch sehr gut. Da müsste mich der Lars, aber der schreibt mir das ja gleich hier.
0: Ja, ich schreibe dir gleich was. Jetzt
2: schreibst mir gleich was. Runde <lacht> Die erste Frage bezieht sich auf etwas, was du sehr viel gespielt hast, nämlich PUBG hält auf Steam den Rekord mit den meisten Spielern gleichzeitig online. Aber wie viele waren das?
0: Boah. Gleichzeitig.
2: Gleichzeitig im Spiel, in Game, wie man auch immer das nennen möchte.
0: Oh Gott. Weltweit.
2: Weltweit, ja.
0: Oh, ich würde, ich würde das. Das ist ich wieder so eine Frage sein, aber ich weiß nicht, ob das.
1: Man, man, man schreibt irgendwas und am Ende denkt man sich entweder, das war viel zu niedrig oder das war absurd hoch.
2: <lacht> ja
0: ich erhöhe. Ups. Ich sollte die Zahlen nicht mit einem Numpad schreiben. weil okay, und du solltest auf, auf, halt, also auf der, da sind, da ist, da ist halt Muten und so bei mir.
2: Also ich, dran, ich nehme jetzt mal an, gemütet. ich soll, soll also deine jetzige Zahl jetzt einfach mit, mit der vorherigen Zahl austauschen ja, ja, ja. Äh, weil so. nur, nur, nur genau genau darum <lacht> wollte ich hinaus das das wäre doch ein bisschen sehr wenig glaube ich <lacht> <lacht> ja, vier,
0: <Okay>. vier gleichzeitig
2: damit <lacht> wir dann Tobias ja, du bist auch zufrieden mit deiner Antwort
1: ich glaube nicht aber ich lasse es stehen
2: okay Tobias sagt 18 Millionen Lars, sein, ne? Lars sagt 6 Millionen ich glaube, ihr überschätzt das Spiel ein bisschen. Es waren 3.236.027 Spieler. Da. Damit ist Lars am nächsten dran.
0: Da war mein erster Tipp ja viel besser.
2: Da war der deutlich besser. Da dachte ich auch noch so, <lacht> oh, wow. Der hat da vielleicht <lacht> schon irgendwie einen Artikel drüber gelesen oder sowas. Aber nein. Nee. <lacht> aber gut, kommen wir weg, zum, weg vom Spielen. Kommen wir her wieder zum Essen. Wie viel Pasta isst ein Italiener pro Jahr im Schnitt? In? In Kilogramm, bitte.
0: Ein Italiener pro Jahr im Durchschnitt.
2: Ist ja das Land der Pasta und und und, wobei da natürlich auch die Asiaten immer ziemlich gut reinhauen. Aber diesmal geht es um unsere Freunde aus Italien.
0: Soll ich rechnen oder wirst du selber rechnen?
2: Das ist doch schon wieder. Jetzt muss ich erstmal den Rechner hier starten. Ja, ich
0: ja, ich, ich mache fünf 3.
1: 5, 5, Das
2: wäre also, dann, dann so viel, ne? Ich ja, jetzt. genau. Okay. Ich frage nochmal, seid ihr beide mit eurer Antwort dann zufrieden?
1: Ja. Ja, okay.
2: Ach, keine Ahnung. Tobias sagt 180 Kilogramm, Lars sagt 73 Kilogramm und es sind 26 Kilogramm. Jährlich. Nur, ich bin jetzt vom halben Kilo pro Tag ausgegangen.
0: <lacht> ich habe 0,2 Kilo <lacht> pro Tag. <lacht>
2: Wenn ich so überlege, ist ja das ist ja. Wir haben ja hier immer diese 500-Gramm-Tüten. Das wäre ja der Tag immer so eine halbe Tüte von der Scheiße. Ja, das ist schon
0: echt viel. Das
2: ja. ist schon echt viel. Wenn du überlegst, dass es schon ordentliche Portionen dann sind.
0: Vor allem, dass sie ja auch jeden Tag Pizza essen.
2: Ja, die <lacht> muss ja auch mal eine Abwechslung rein, oder? <lacht> <lacht> Gut, damit hat Lars den nächsten Punkt sich gesnackt. Dann kommen wir dann mal zu einem anderen Thema. Und zwar zu Oskar Schindler. Der sagt euch vielleicht was über den Film Schindlers Liste. Stehst du der auch hat, auf seiner
1: Gästeliste? <lacht>
2: <lacht> der hat ich trage immer Rot in dem Film. Der hat im Zweiten Weltkrieg bekanntermaßen jüdische, zumeist jüdische Zwangsarbeiter gerettet. Aber wie viele hat er gerettet?
0: Boah, ich habe den Film in der Schule mal gesehen und nicht aufgepasst. Ja, es ist ziemlich lange her. <lacht> nie wieder gesehen danach. Ich wusste auch bis gerade nicht, dass er der Typ ist, der die rettet. <lacht> okay, das war hart. <lacht> Wie gesagt, ich habe nicht aufgepasst damals. Deswegen schmeiße ich einfach mal die Zahl in den Raum.
2: Damit sagen dann, Tobias, es waren 213. Und Lars sagt, es waren 2000 und es waren wohl um die 1200 Leute, die er damit gerettet hat. Damit geht der Punkt wieder yeah. Lars.
1: Ich bin heute irgendwie ein bisschen off.
2: Ja, du bist heute ein bisschen daneben, ich weiß nicht. Das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass du so müde bist auch. Irgendwann stimmt heute nicht hier. Irgendwas ist hier ganz verkehrt. Der ist ja, also Oskar Schinter, der ist ja auch in Israel begraben und der wird da bis heute noch von den Familien, von denen, die er gerettet hat, dort besucht und dort werden dann regelmäßig immer noch Kerzen und Blumen niedergelegt für ihn. Also denen haben sie da wirklich, denen sind sie sehr, sehr dankbar, was er damals getan hat. Aber gut, können wir mal weiter. Der höchste Punkt der Niederlande ist der Walserberg. Wie hoch ist dieser Berg? <lacht>
0: Die haben doch keine, oder haben die was über 100 Meter? Ich überlege auch gerade, die sind doch eigentlich relativ <lacht> flach. Wie <Ich> sagt das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Balserberg. Als ob man das Berg nennen kann, wenn das in Holland ist. Vielleicht haben die ja irgendwo einen Berg. O oder, warte mal. Jetzt. Darf ich dich was fragen? <lacht> ist das was? in einer der Kolonien?
2: Nein. Das ist keine Es ist wirklich die Niederlande.
0: Okay. Ja, dann dann lässt du die so Tipp. stehen, ja? Ja, ja. So lässt <lacht> die auch stehen? Ja. Äh,
2: kleine, kleine Sache dazu. Der Walserberg liegt im Länderdreieck. <lacht> der ist in Belgien, Niederlande und Deutschland liegt er. Der ist so ziemlich genau auf dieser Ecke zum zu den drei Ländern und auf der Seite der Niederlande ist der 322,4 Meter hoch. Das ist somit der höchste Punkt der Niederlande und damit hat Lars mit 120 Punkten sich wieder <lacht> den nächsten Punkt gesnackt, weil Tobias Easy. war leider nur mit 80 Metern dabei.
0: 80 Meter. Ja, sind ja
2: oh, das sind die Niederlande.
0: Mein erster Typ war 60 Meter.
2: <lacht> ich glaub, ich gedacht, also, ja, der wieder. Lars ist jetzt <lacht> ziemlich ausgerastet in kurzer <die> Zeit. <lacht> <lacht> Hat das noch mal ein paar Mal korrigiert, wie er das hätte. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Die hast du auch immer so, ja, über 10 Meter haben die eh nichts. Das, das kann ja. ja nichts werden. Aber so wie
0: Bremen. Kennt ihr die, die höchste Erhöhung in Bremen? Nee. Das ist der Müllberg, der ist 30 Meter hoch.
2: Oh, Wahnsinn, das ist ja <lacht> Kein bestimmt, Scherz. Damit kann man bestimmt werben für, für Touristen. Auch. <lacht> ja.
0: Kommen Sie, besuchen Sie unseren Müllberg.
2: <lacht> Ihr seid beide Katholiken. Nee, Tobi ist auch evangelisch. Ich bin Was, Protestant. Bist du, du bist gar nichts, ne? Du bist, du bist so ein.
1: Und Lars ist entweder Atheist oder Nihilist. <lacht> Was von beiden ist es?
0: Agnostiker. Ich bin Agnostiker.
2: <lacht> nee, ich, war, ich
0: war mal katholisch aber ich bin da ausgetreten
2: also haben wir alle so gesehen nichts mit dem Vatikan zusammen
0: Nein. Ja, ja.
2: dann sind die Chancen auch hoch dass wir in das Gefängnis da kommen aber für wie viele Insassen hat, der, hat das vatikanische Gefängnis Platz
0: oh, eigentlich müssten die alle da reinpassen ne?
2: <lacht> ja eigentlich. Last-Tipp. tippt noch? <lacht> last tippt für 30 Päpste sind aber oh. da Platz im Gefängnis. Tobias sagte, nee, nee da passen äh, 43 Mesti da rein. <lacht> <lacht> aber dieses Gefängnis hat sage und schreibe rum. Platz für zwei Insassen. <lacht> Oh. Und damit geht der nächste Punkt auch schon wieder an, Lars. <lacht>
0: oh, das tut mir jetzt langsam ein bisschen leid.
2: Also der rattert hier gerade durch, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich bin ja aber auch noch nicht mal nah dran, aber Tobi ist halt immer noch ein bisschen weiter nee, Ich, ich sehe
2: schon, komm, das
1: wird am Ende so ein Flawless-Victory in den Dingern.
2: Also das, das hatten wir, glaube ich, noch nie äh, bei Cass dass jemand so viele Fragen hintereinander für sich entscheiden konnte.
1: Oder nicht entscheiden konnte. Das ist...
2: <lacht> <lacht> Oder auch so, genau, <lacht> noch nie hatte jemand so eine losige Streak. <lacht> oh. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu etwas anderem. Oh Gott. Die Playstation 2 gilt als die meistverkaufteste Spielekonsole der Welt. Wie viele Einheiten wurden verkauft? Ich war unter anderem dazu, ich gehörte dazu. Wie viele wurden davon weltweit verkauft?
1: Von der Playstation, oh je.
2: Von der PlayStation 2. Das ist wichtig, dazu zu sagen. Schwierig. Okay. Lars tippt 140 Millionen. Tobias tippt 43 Millionen. Und es tut mir sowas von leid. <lacht> es sind 157 Millionen. Oh, geht wir wir schon da schön nah dran wieder ein Lars.
0: Okay, den habe ich verdient, den Punkt. Da war ich gut.
2: Ja.
1: <lacht> also, das du ja so 143? Naja, du bist sonst immer viel zu weit drüber, machst du weniger.
2: Da, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen.
0: <lacht> ja. Aber gebe,
2: gebe straight weiter. Ich möchte darüber auch gar nicht mehr viel reden oder viele Fakten drum, <lacht> weil Ich finde das jetzt gerade sehr traurig für, für Tobi. Ich möchte, es. dass Tobi jetzt auch mal einen Punkt langsam hier holt. Bist war du hey. etwa parteiisch? Nein, bin ich nicht, aber... Du hast jetzt sage und schreibe sechs Punkte hintereinander geholt. Oh. Also so langsam würde ich Tobias doch mal auch einen Punkt gönnen, um es auch einfach ein bisschen spannend zu halten. hier.
0: Wisst ihr jetzt, warum ich das manchmal so mache, dass ich mal einen Tipp gebe, <lacht> wenn ja, da einer ich, gebe so gar,
2: ich gebe keinen Tipp. Ich sage nur, dass ich mich jetzt sehr würde, wenn Tobias einen kriegen würde. <lacht> ja,
0: kann, kannst du aber.
2: <lacht> und zwar würde ich gerne von euch wissen, wie viele Ecken hat die Nationalflagge von Nepal Oh vor Gott, sei Dank, ich weiß nicht mehr, wie die Flagge von Nepal aussieht.
0: Ich, ich, ich kenne nur zwei Flaggenformen und die eine ist sehr, sehr selten. Vielleicht ist es die seltene. Wie viele Ecken am Außen meinst du, ne? Oder sind da lauter Dreiecke auf der Flagge und man muss jede Ecke ziehen? Ich hoffe,
1: dass es jetzt nicht irgendein so verargeschütteltes Ding einfach <lacht> reinwerfen.
2: Ich poste euch dazu jetzt gleich ein Bild. Aber ich kann mal sagen, dass Tobias jetzt gerade einen Volltreffer gelandet hat. Es sind fünf Ecken. Lars hat drei getippt. Damit geht der erste Punkt tatsächlich an Tobias hier in dieser Runde. Und ich poste euch dann auch mal flugs das Bild von diesen Flaggen.
1: Ist das so ein, so ein
2: Pentagon-ähnliches Ding? Das sind so gesehen... Ja, ein, Ach, nie ist
0: das? Ah. Ja, schon mal gesehen.
2: Na, das, das ist, glaube ich, die, das ist die einzige Flagge, die auch äh, so viele Ecken hat.
1: So, so eine Form habe ich noch nie gesehen.
2: Das ist auch wirklich einzigartig. Das sind ja, so gesehen sind das zwei, wie heißt das, Wimpel? Naja. Wie das Wimpel genannt? Übereinander genäht. Ähm, das ist einzigartig. Gibt's auch wirklich nur einmal auf dieser Welt, in dieser Form. Aber damit hat Tobias sich den ersten Punkt gesnackt.
1: Yay! Und dann auch noch mit einer Volllandung. <lacht> Entweder halt? bin ich völlig auf oder mitten drauf.
2: Jetzt muss ich nochmal eben selber was nachschauen. Jawohl, da bin ich. Wunderbar. Ich bin ja einer, der auch sehr gerne südkoreanische Filme guckt. Und jetzt hat ein südkoreanischer Film Oscars gewonnen. Das war der Film Parasite. Auch ein sehr guter Film, wie ich finde. Aber wie viele, Fil wie viele Oscars hat dieser Film gewonnen? Lars dreht mal wieder gerade ein bisschen durch. Oh, <lacht> ja, ich, ja, ich sag das. Du sagst jetzt das, okay, wunderbar. Lars tippt sechs Oscars, Tobias tippt vier Oscars und das ist der nächste Punkt für Tobias. Es sind genau vier Oscars. Es war bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester internationaler Film.
1: Oha, GZ. Ich kann nur mit kleinen Zahlen arbeiten, offensichtlich.
0: <lacht> <lacht> und für wie viel war der nominiert? Hat der Alla, er alle
2: abgeräumt? Das geht Oder? jetzt hier so aus dem Wikipedia-Artikel, glaube ich, jetzt gar nicht mal so raus. Ah, doch, hier, <lacht> in sechs Kategorien wurde er nominiert und hat da vorhin also, vier gewonnen.
1: Wo warst du auch noch und, dran.
2: Und das war auch der erste fremdsprachige Film, der die Kategorie bester Film abgeräumt hat. Das hat vorher noch kein anderer Film geschafft. Also, das ist wirklich, also den Film kann ich auch wirklich empfehlen, der ist echt gut. Parasite heißt der. der ist ein sehr guter Film. Aber gut. Kommen wir zu unserer Heimatstadt, Tobias. Hamm. Oh Gott. Auch Hamm <lacht> hat interessante Fakten. Oh nein. Und zwar war Hamm damals wegen seinem, das war europaweit der größte Verschiebebahnhof. Deswegen war das strategisch wichtig im Zweiten Weltkrieg. Dementsprechend wurden viele Angriffe geflogen, Luftangriffe damals bei der ca. 60% der Stadt zerstört wurden. Aber wie viele Luftangriffe haben die Amis und Briten auf uns geflogen?
1: Oh Gott.
0: Boah. Wie, wie viel kriegen denn andere so ab?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt oh. kann ich dir sagen. Okay. Ich habe eure Tipps. Lars sagt, 10 Luftangriffe. Tobias sagt, 38 Luftangriffe und es waren tatsächlich 55 Luftangriffe wurden auf Tom geflogen.
0: Alter, hau
1: <lacht>
2: Eben, weil sie diesen Bahnhof wohl wirklich weg haben wollten. Da gibt es auch Bilder, ähm, den haben sie auch wirklich komplett in Schutt und Asche gelegt und alles drumherum. Die haben ja auch hier die große Kirche in Hamm-Zentrum, die haben sie auch zerstört dabei, weil, die, weil der relativ nah dran ist, der Bahnhof. Also ich habe da auch Luftaufbilder gesehen. Ich habe hier leider jetzt den Link nicht gespeichert zum Hamm-Wiki, wo man die Bilder da teilweise sieht. Aber war den Amis sehr wichtig, dass dieser Bahnhof rausgenommen wird.
0: Warum hat man nicht einmal vernünftig gezielt?
2: Ja, das äh, konnten die, glaube ich, nicht so wirklich. Das haben die ziemlich verkackt.
0: Auf jeden Fall hätte es aber weniger da, Collateral Damage gegeben. Haben.
2: Da können wir uns Deutschen aber auch nicht beklagen. Wir haben ja auch mit London <lacht> auch ziemlich viel Schabernack getrieben, ne? Also von daher. Aber gut. Kommen wir zu diesem ernsten Thema, zu einem anderen Thema. Bäume. Der dickste Baum der Welt steht in Mexiko und heißt Abol der Tool. Wie groß ist sein Umfang?
0: habe ich das nicht mal auch gefragt?
1: Nee, du hast die, die Höhe von dem größten gefragt. Du
2: hast die höchste, du hast den höchsten Mal gefragt, ja. Genau, das hätte ich gemacht. Ich
0: auch, hätte auch, auch den, den ältesten und noch irgendwas wieder was willst du am Durchmesser oder Umfang? Umfang. Ach so, dann ist das natürlich mehr. Äh, sowas? Ich habe ja, ich habe da halt, als ich die Fragen ausgesucht hatte, bin ich über den Baum auch gestoßen und ich war jetzt noch so ungefähr.
2: Ja, das merke ich auch. Tobias sagt 24 Meter, Lars sagt äh, 45 Meter und es sind tatsächlich 46 Meter jetzt habe wir mal wieder schwierig. einen Punkt an den Lars.
0: Da kann ich die Frage ja bei mir streichen
2: <lacht> für nächstes Mal.
0: Ja. Der Lars, also irgendwas der über den Baum auch, hätte ich auch gefragt.
2: Lars führt jetzt auch mit 14 Punkten. <lacht> Tobias hat 8 Punkte.
0: 8? Du hast ja gerade zwei hintereinander. Oh.
2: Ja, aber das, das hilft auch nicht. Ich glaube, ich habe 2 hier gemacht und
1: davor hatte ich 6 oder so.
2: Das hilft denn aber auch leider nicht. Gut, gehen wir mal weiter. Und zwar, gehen wir mal wieder zur Spiederspielbranche. Wie viele Helden gibt es in Dota 2?
1: Oh Gott. Ich glaube, du hast mehr Stunden in Dota als ich, Lars.
0: Ich habe nicht eine Runde Dota gespielt. Ja, ihr hätte ja kein Dota gespielt. Das ist ja der Gag in der Sache. Alter. Ich kenne nur die Helden in dem äh, Underlords. Ja, dann kennst du schon mal eine grobe Anzahl. Ja, äh, boah, ich weiß in, oh, das, sind, das sind voll viele. Aber in Loll sind es noch mehr. Ne?
2: In LoL sind es mehr tatsächlich, das kann ich euch sagen, ja.
0: Keine Ahnung, Mann.
2: Okay. Okay, Tobias erhöht nochmal. Tobias erhöht damit auf 52 Helden. Lars sagt 100 Helden. Und es sind tatsächlich 119 Helden.
0: Ja, ja, 52 gab es ja schon fast den Annalords
2: wieder mal ganz schnell weiter wie schwer kann ein, ein Horst eines Seeadlers werden also das Nest hm in Kilogramm bitte
0: das ist schon groß
2: die sind schon verdammt groß ja
0: ich habe mal ein Storchennest gesehen ein richtig richtig großes fettes Storchennest und das war schon groß und so ein Seeadler ist auch nicht unbedingt kleiner ne?
2: nee ich glaube so ein Seeadler der hat auch schon der kann er schon mitteilen
0: Wahrscheinlich noch zu wenig, was ich geschrieben habe.
2: Okay, Last tippt. 20 Kilogramm. Tobias sagt 343 Kilogramm. <lacht> Nö, ist schon noch gut. Also eigentlich Kann bis zu 600 Kilogramm wiegen.
0: Was? Baut er das aus Stein?
2: Nee, da, also das wird dann immer wieder auch genutzt und das wird dann immer wieder ausgebaut und so weiter. ist Schwede, ey. Und das Schwerste, was jemals da gefunden wurde, das war an die 600 Kilogramm.
1: <lacht> ah, eigentlich wollte ich 43 nehmen, weil ich mir dachte, das ist schon es, einiges.
0: Sieht das aus wie ein Nest?
1: Das sieht eher ja, ja aus wie eine
0: Festung es, wahrscheinlich. Ja. Hast du ein Foto?
2: Ich habe leider kein richtiges Foto davon. Weil gerade von diesen äh, spezifischen findet man leider nichts. Aber wenn man einfach mal sehe, alter, Horst eingibt. Ja, die sind schon verfickt groß.
0: <lacht> ja, 600 Kilo.
2: Also gehören bis zu 600 Kilo. Weil, die das halt immer wieder ausbauen und vergrößern, warum auch immer, und, ne? also das ist schon der Wahnsinn. Da muss man auch natürlich auch bedenken, da ist natürlich jetzt nicht nur Ästchen drin und so, ne, da liegt dann auch. <lacht> So einige andere Sachen da drin, dann so ein bisschen Code und alles, was sie da rein an die kleinen Viecher. Da kommt also so einiges zusammen. Ja. Aber wie wo schlecht. wir gerade im Himmel sind mit Seeadlern, hätte ich gern von euch gewusst, wie viele Sonnenstunden pro Jahr hat Deutschland? Wie viel,
0: ja, die letzten paar Sommer auf jeden Fall mehr.
2: Die letzten paar Sommer auf jeden Fall mehr. <lacht> genau. Ist das
0: denn ein Durchschnitt über welchen Zeitraum oder wie?
2: Das habe ich glaube ich jetzt ganz stumm von wetter.de geholt. Ich guck nochmal nach. Das ist aus dem Jahr also, 2019 tatsächlich.
0: 19, da war viel Sonne.
2: Das ist dann von äh, statistika.com.
0: Dann weit das da. Ne?
2: Tipps ja. Ah. Tobias Tipp 1100 Sonnenstunden. Lars Tipp 2000 Sonnenstunden. Und Lars ist heute einfach gefühlt unschlagbar. <lacht> es sind 1800 Sonnenstunden 1800. Hat mir im Jahr 2019. Und damit holt er sich schon wieder den nächsten Punkt.
1: Deine Recherchearbeit ist eindeutig besser.
0: <lacht> Christian hat mir die Fragen vorher geschickt. alle. Den nicht?
2: Ach, habe ich dir den falschen ich, PDF geschickt? Ich, 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 ich <lacht> habe den mehr <lacht> <immer> nicht gelesen. Steht <lacht> alles alle drin so, hier, ne? Weiß Bescheid.
1: Guck mal, ob die Fragen so gut sind. Ja, ich gucke mal eben drüber. Die kannst du nehmen.
2: klasse. Jetzt weiß ich, wie das gehört, <lacht>
1: läuft. Aber ändert die mal. Davon habe ich keine Ahnung.
0: Okay. 2010 oder so, da war es auf jeden Fall so ein Jahr, wo du näher dran warst, weil da hatten wir so ein... So ein Sommer, der war halt gar nichts. Das waren zwei Wochen Brut und dann der Rest des Jahres immer nur Regen und Wolken, wenn ihr euch noch erinnert. Ja da wärst nur, du wahrscheinlich näher dran gewesen. Wenn es leicht
2: bewölkt ist oder wirklich dann komplett klar ist, das zählt dann als Sonnenstunde wirklich rein.
0: Ja, also bei äh, beim äh, Jahresdurchschnitt oder so oder seit Aufzeichnung hätte ich auf jeden Fall auch weniger getippt. aber jetzt habe ich da gut, Ja, aber war ein guter Punkt, ja. habe
2: ich jetzt extra nochmal, aber war äh, Statistiker war dann wirklich von 2019 die Rede. Gut. Ikea, Köttbula. <lacht> Billigregale. Für all das braucht man Mitarbeiter. Wie viele oh Mitarbeiter hat Ikea weltweit? Boah.
0: Die verkaufen auf jeden Fall mehr als die Bibel. oder was nicht irgendwie so von ihren Prospekten.
2: Ja, ich glaube, der Katalog, der wurde irgendwie mal öfter gedrückt als die Bibel. Nein, nein. So. <lacht>
0: du hast, nein, du hast so viel getippt, dass es viel, viel mehr als die Bibel gewesen wäre. Oder Baum, einer von euch beiden auf Und jeden Fall. Und ich stehe auch bis
2: heute zu meine Antwort, das ist bestimmt
0: richtig. <lacht> <lacht> Aber so viel war es dann doch nicht. Wie viele Mitarbeiter weltweit?
2: Weltweit hat Ikea, ganz genau. <lacht>
0: Das, wie will man das rechnen?
2: Und ich beziehe mich auf dieser Zahl wirklich auch von Ikea.com. Die haben das da ausgegeben und auf diese Zahl beziehe ich mich.
0: Ja, geil. Ich arbeite ja bei einem Unternehmen, das auch weltweit äh, Werke hat. schließt
2: du so ein bisschen da raus dann.
0: Und, ja, aber wir haben halt viel weniger. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber ja.
2: Gut, dann habe ich eure das. Tipps. Tobias tippt 100.000, Lars tippt 500.000 und damit geht mal wieder ein Punkt an Tobias, denn es sind 208.000. Das,
0: das war ziemlich mittig zwischen uns,
2: die für IKEA arbeiten. Ja
0: wie viel Arbeit in einem so einem Ikea-Laden schon? Und da habe ich gedacht, das müssen ja, wenn die Schreinereien dabei hast und Logistik naja, und so, dann so muss ja 20, richtig viel sein eigentlich. Mehr? Ja.
1: Aber das du auch viele also, Subunternehmen wahrscheinlich, die ganze Logistik
0: und so. Ja, und viel outgesourced dann auch. Ja, das, viel ganz, aus ja.
1: das Herstellen Euro garantiert Euro, also. auch nicht von selbst. Das heißt, du hast was vielleicht sehen also Die Leute? Schreiner
0: gehören gar nicht zu Ikea. Die, die, also weil die, die Herstellungs... Ich, ich weiß nicht,
2: wie das bei Ikea ist. Ich weiß aber zum Beispiel, wie das bei Finke ist. Weil da ein Freund von mir angefangen hat, als Tischler auch, der war wirklich nur dafür zuständig, in dem Ausstellungsraum die Sachen aufzubauen und wieder abzubauen, wenn die irgendwie raus sollten. Mehr hat der da nicht gemacht.
0: Ja, Finke ist auch ein Verkauf. Da stehen ja die Marken der Möbel immer dran. Das ist ja nur ein Händler. quasi Ja, ein Verkaufer halt. Aber
2: ich glaube nicht, dass Ikea... Ich
0: und Ikea steht ja... Genau, Finke hat ja keine Eigenmarken.
2: Ja, ich meine aber auch, mein ikea stellt noch selber großartig her. Ich denke mal, das haben wir auch alles outgesourced und haben das an Firmen gegeben und haben gesagt, so, ihr produziert jetzt nur ausschließlich für Ikea. Aber wir ja, sind dann doch trotzdem eine eigene Firma. Ne? <kühlt> aber gut, kommen wir von Ikea mal wieder zu Games Workshop, die, die Lars überhaupt oh. nicht kennt. <lacht> und äh, Aber diesmal Warhammer Fantasy, das andere große Franchise von Games Workshop. Und da hätte ich gerne von euch gewusst, im Tabletop jetzt wie viele spielbare Fraktionen gibt es in Warhammer Fantasy
0: hey das ist oh Gott ich habe das noch nie auch nur gesehen menschen orks elfen <lacht> zwerge gnome ist das so wie WoW gibt's die da auch alle
2: ich lese die euch gleich gerne vor <lacht> da habe ich kein Problem mit
0: keine Ahnung Mann also
2: ja, eure Tipps sind auf jeden Fall gut, kann ich euch schon mal sagen. Tobias Tipp 15, Lars Tipp 12, und es sind tatsächlich 18 Fraktionen, die man spielen kann. Ja. GZ. Da hat man dann so schöne Fraktionen wie das Imperium, Exmenschen, Skaven, Hochelfen, Dunkelelfen, Waldelfen, Bretonia, Orks und Goblins, Gruftkönige, Vampirfürsten, Zwerge, Krieger des Chaos, Tiermenschen. Dämonen des Chaos, Chaos-Zwerge, ogre Kislev und Söldner.
0: Chaos-Zwerge.
2: Chaos. -Zwerge. Ne, Chaos -Zwerge. <lacht> und da Atomkraft-Zwerge. Das hat sich jetzt wieder gemerkt. Jetzt <lacht> so, fängt zu Last of the Fantasy an. Chaos-Zwerge, Junge, Alter. Ich spiele Chaos-Zwerge. Das kann
1: ich nicht lassen. Da, dann musst du dir Total War Warhammer 3 holen. Da gibt's die dann wahrscheinlich, genau wie die Ogerkönigreiche und Kislev. Ein Großteil von noch alle den anderen.
0: Brettspiele im Bundle.
2: Nee, nicht bei, nicht bei Games Workshop. Nein. Also, wenn die das so vertreiben wie beim VMA 40K, dann bist du erstmal 300 Euro los, bevor du die erste ernstzunehmende Armee hast. Und die ist ja noch nicht zusammengebastelt und bemalt.
1: Ja, selber drucken.
2: Ja, machen tatsächlich viele. Mit einem 3D-Drucker. Machen Ach so. inzwischen sehr viele. Also sind
0: Plastikfiguren oder was? Ja, ja. das sind, das sind
2: Kunststofffiguren, genau. Das sind einfach Ach nur so. Kunststofffiguren. Mein, kannst du ja gerne mal, wenn du mal wieder bei mir bist, anschauen. Ich habe ja hier noch aus meinen alten 40k-Zeiten so ein paar in meiner Vitrine ausgestellt, so ein Panzer und so ein die paar Ultra Einheiten.
1: Ultramarines.
2: Das sind Blood, ja. Blood Angels sind das, oh. wenn man ganz genau, ne? Das, ist, das sind nicht hier die langweiligen Ultramarines.
0: <lacht> also wenn du ein Atomkraftzwerg dabei hast, dann guck ich es mir auch an. Nee, ja, dann, wie gesagt, das ist, das ist kein Fantasy.
2: Das ist <lacht> kein Fantasy. Fantasy äh, war nie was für mich, weil da sind die Armeen noch größer. Also viel, viel mehr Figuren, viel mehr Umsatz für Kane's Workshop, viel mehr zu bemalen finde ich. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ich war mich damals froh. Ich hatte damals, ich glaube, drei Armeen in Warhammer 40k, Orks, Necrons und Blood Angels. Und das hat mir gereicht. Das hat mir komplett gereicht. Damit war ich dann durch.
0: Aber dann, das ist ja Pay-to-Win. Wenn du dich jetzt mit jemandem triffst, und der hat einfach für mehr Geld Einheiten gekauft, dann gewinnt er doch gegen dich. Nein, du hast immer ein Punktelimit.
2: es gibt ein Punktelimit. Du sagst, unsere Armeen haben maximal Punkte von 800 und jede Einheit hat so und so viele Punkte. Zum Beispiel eine richtig krasse Einheit, die hat dann irgendwie 200 Punkte. Wenn du die dann in deine Armee packst, hast du 200 Punkte weg, hast aber dafür nur eine Figur auf dem Feld, die dann irgendwie von von einer Einheit komplett überrannt werden kann, weil jede Einheit kann jede schlagen. Also so ist es. Mhm. Also sowas gibt's nicht. Es gibt also natürlich nur kaufen krasser, ums zu haben. Es gibt äh, es gibt schon krasse Einheiten, aber äh, du musst immer überlegen von den Punktewerten, wie das aussieht. Vor allem wenn du ich sag mal so kleine Spiele wie 600, 800 Punkte Spiele machst, äh, da sind die Armeen relativ klein. Da muss man schon wirklich überlegen was man wirklich reinnimmt.
1: Das müssten wir auf dem Tabletop Simulator spielen.
2: Du, ich glaube, ich habe sogar noch Legit, die Orks habe ich noch unten im Keller liegen, könnt ihr mal nachgucken, dann könnt ihr, können wir es auch mal in echt spielen. Da hab ich <lacht> dabei.
0: Also bei Tabletop wäre ich auch dabei.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe nur die beiden Armeen, aber da kann man ja gerne mal mit spielen irgendwie, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bist die Codex-Bücher, müsste ich auch noch irgendwo rumfliegen haben, ich guck mal nach. Aber ich Best bin gerade momentan hier so halb im Umzug, dass... Deswegen kannst du ja passend ist. nachgucken. Da gucke ich dann dementsprechend mal nach, wenn alles durch ist, dann... Wenn ich wieder das einräume, dann sehe ich ja doch, was da ist. <lacht> Gut. Frage 16. <lacht> Süd- und Nordkorea ist ja jetzt schon seit einigen Jahrzehnten geteilt. Aber wie lang ist diese Grenze, die auf dem 38. Breitengrad entlang läuft?
0: Wie lang in Kilometern?
2: In Kilometern bitte, genau. Wie lang ist die Grenze, die... Süd- und Nordkorea teilt.
0: Kann ich sagen. Ja. Das ist auch, wenn du die, so eine Weltkugel, so eine Karte, die täuscht ja. Ja. Entweder
2: sieht zu also, klein aus oder zu groß. Ich weiß, was du ja. meinst.
1: Aber keine Japan Sorge. sieht auch nicht größer aus als Deutschland. Ist aber eine ganze Ecke größer. Bis jetzt waren deine Tipps nie schlechter als meine fast. Eure, Eure Gendi. Tipps sind
2: auch sind, also Tobias ist auch, glaube ich, aufgewacht, so ab auf der zweiten Hälfte, weil seine Tipps werden auch immer besser und eure Tipps sind auch beide ziemlich gut. Lars sagt mir 400 Kilometer, Tobias sagt 180 Kilometer und die Grenze ist 248 Kilometer lang und damit geht der nächste Punkt wieder an Tobias.
0: GZ. jetzt?
2: Und da kriege ich direkt das Eurozeichen von lastgang geschrieben, <lacht> ja, um
0: mich nochmal dran zu erinnern. Also easy Fragen für mich bitte. Ah ja, 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 okay. Ach,
2: ja, stimmt. Da war ja was. Nochmal eben kurz PayPal checken, ob das Geld schon da ist.
0: Immer noch Minus.
2: Kommen wir. Also wie gesagt, ich ich habe ich habe für diese Folge habe ich wirklich viele Sachen gesucht und viele Sachen auch für interessant befunden und die da mit reingenommen und diese Frage fand ich auch sehr interessant. An Bord des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt, die Harmony of the Seas, wurde eine Minikopie des New Yorker Central Parks erschaffen. What? Wie viele echte Pflanzen wurden benutzt? Also die haben auf diesem Schiff haben sie einen kleinen Central Park nachgebaut und ich würde gerne von euch wissen, wie viele echte Pflanzen haben die dafür benutzt?
1: Wie groß ist dieses Schiff?
2: Ich meine, ich kann ja ein paar Fakten raussuchen in der Zeit, wo ihr... Äh
0: also, Tobi, ich bin letztes Jahr mit einem sehr großen Kreuzfahrtschiff gefahren, mit 3000 Kabinen. Das war schon fett. Oh, okay. Glaubt mir, das Ding ist wirklich groß. Ja. Ich ja, das ist es ist es hat eine Breite von
2: 47 Metern, <lacht> einen Tiefgang von 9 Metern. Also das ist schon das ist schon ein richtiger Brocken hier.
0: Also der, der kann wahrscheinlich schon nicht mehr in den Hamburger Hafen einfahren bei der Größe. Bei uns hatten sie damals gesagt, das ist schon eines der größten Schiffe, die das überhaupt können.
2: Länge 362 Meter. Verdrängung 100.000 Tonnen.
1: <lacht> wie viele Pflanzen? Oh boy.
2: Und nur eine Besetzung von 2.384 Leuten. What? Schon ordentlich.
1: Ja.
0: Fast so viel wie Ikea. <lacht> Und äh, unter irgendeiner Dingesflagge Panama oder so, ne, wo man keine Steuern bezahlen muss.
2: Ja, natürlich, wie immer.
0: <lacht> ich habe äh, leider kein richtig wie viele schönes Pflanzen? Bild gefunden.
2: Ja, wie viele echte Pflanzen hätte ich gerne gewusst? Äh, ich würde euch gerne ein Bild zeigen, aber es gibt nicht wirklich ein schönes Bild, was diesen ganzen Park einfängt, sondern immer so, so Ausschnitte. Ja, ich habe eure Tipps Tobias tippt. 3.158 Last Lasttipp 2.200 Es sind sage und schreibe 12.500 Pflanzen, oh, die, 12. sie dort, die sie dort benutzt haben. Also wie gesagt, könnt ihr gerne gleich mal nach der Folge mal schauen. Das, die haben dann natürlich auch so Wände hochgezogen. Das sind dann natürlich auch einzelne Pflanzen und und und. Also es ist wirklich eine richtig grüne Oase. Das ist der Wahnsinn.
0: Also, ja, jedes Grashalm-Samenkörnchen wahrscheinlich einzeln gezählt. Ja.
2: Wie das jetzt genau gezählt wurde, weiß ich nicht. Das äh, kann ich dir leider nicht sagen.
0: <lacht> jedes Primelchen
2: <lacht> Aber wenn euch so auf dem Kreuzfahrtschiff langweilig wird, dann kann man ja mal so Spiele zocken. Vor allem auf Handy. Und da gibt es die App Coin Master. Aber wie viel, wie viel Umsatz hat die App Coin Master nur im Google Play Store im April 2020 gemacht. Bitte in US-Dollar.
0: Was ist das? Ein Casino?
1: Ja, das ist so eine. Keine Ahnung, wirfst da irgendwie Goldmünzen durch die Gegend und die schieben sich durch die Gegend. Das ist so ein Cash Grab für Kinder.
2: Ja, das ist wirklich. Da ja. hat auch äh, der. Äh, wie heißt er hier? Oh, ich dann, den Namen.
0: dann mehr, wenn es für Kinder ist.
2: Böhmermann hat darüber auch mal <lacht> ein sehr interessantes Video gemacht.
0: Ah ja, ich erinnere mich. Wo, wo die das so verkaufen, als wäre es für Erwachsene. ist aber ja, alles ja. komplett auf Kinder abgestimmt. Ne? Genau.
2: Also und ich dachte ja, nochmal, es ist nur Google Play Store und nur April 2020. Ja, nur nochmal so dahingestellt. So, für euch ich beide. Jetzt <lacht> oh mein,
0: warte. Ja, ich dachte jetzt... warte. Ich hätte jetzt aufs Jahr... Nur ja dann
2: okay gut dann habe ich eure Tipps Tobias sagt 100.035 Dollar und Lars sagt 30 Millionen Dollar und ich musste leider sagen Tobias
1: erste erster da war Tipp der Lars, besser
2: da war dein erster Tipp zwar noch besser, aber auch noch weit weg, weil es sind sage und schreibe 83 Millionen US-Dollar.
0: <lacht> in einem Diese, Monat.
2: In einem Monat und nur über Google Play Store. Ja. Also, das ist schon der Shit. Kein Wunder, dass die Leute sich beschweren, nee. Ja, also, ich weiß nicht, wie viele äh, Leute da, weil ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt. Also, ich bin ja auch leicht empfänglich für so Müll, ne? aber das, selbst, also, das ist mir wirklich viel zu stumpf. <lacht> also das ist wirklich absoluter Abfuck. Aber gut. Wir waren ja gerade bei, bei Kreuzfahrtschiffen und wir sind ja schon öfter auch mal geflogen. Vor allem in Japan sind wir auch, sind wir alle schon mal geflogen. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie viel Wasser verliert der menschliche Körper durchschnittlich während eines dreistündigen Fluges? Das könnt ihr mir in Liter, Milliliter, Zentiliter oder Deziliter schreiben, habe ich mir alles aufgeschrieben. Ich kenne euch ja. <lacht>
0: Hektoliter. In Unzen?
2: <lacht> nein, nein, das, war hier, das kommt nicht mit so einer Scheiße hier.
0: Hektoliter auf dem Mond.
2: Hektoliter kein Hektoliter auf dem Mond. Die größte Einheit ist Liter. <lacht> kommt, da drunter könnt ihr mir alles schreiben. Kubikmeter? <lacht> oh Gott.
0: Ja, das ist doch einfach.
2: Das ist egal. So. Wie, viel,
0: wie hoch ist der Salzgehalt im Wasser? Das verändert ja das Gewicht auch.
2: Also. <lacht> <lacht> Während eines dreistündigen Fluges verliert der menschliche Körper durchschnittlich 1,5 Liter Wasser. Aber wer von euch kriegt jetzt den Punkt? Lars tippt 2 Liter und Tobias tippt leider nur 500 Milliliter. Damit geht ja. der nächste Punkt wieder an Lars.
1: Easy. Du jetzt ja, echt Gefühlung. anderthalb Liter aus fast in der Zeit?
2: Im Durchschnitt, ja.
0: Lass mich ist ja mal, aus, ey. Also einen halben Liter pro Stunde.
2: Ja, so etwa, ja.
0: Dann müssen wir komplett dehydriert in Japan angekommen sein nach den elfeinhalb Stunden Nonstop.
2: Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, unter welchen Bedingungen das getestet wurde und und und. Ne? Also ich beziehe mich da auf, auf, ich glaube, Wikipedia hatte ich das. Ich habe mir leider nicht alle Links hier mal reinkopiert in meine kleine excel da. Warum Tabelle. ist es?
0: Wegen der mit trockenen Klimaanlagenluft?
2: Wegen, wegen Trockenheit und äh, auch weil wegen dem Druck, das ist ja auch eine Belastung für den Körper. ne? Also hat unter hat verschiedene Faktoren. Gut, letzte Frage, Jungs. Noch einmal tief durchatmen. Das ist nochmal eine Frage aus dem Anime-Geschäft. Der Anime-Film Your Name ist der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten. Er spielte weltweit 358 Millionen US-Dollar ein. Aber wie viel spielte er allein in Japan ein? Seinem, ich sag mal, Geburtsort.
0: In US-Dollar oder in Yen?
2: In US-Dollar. <lacht>
0: Japanische US-Dollar.
2: <lacht> so, ich habe eure Tipps. So, Tobias tipp 280 Millionen. Lars tippt 80 Millionen. Und von diesen 358 Millionen wurden 235 Millionen allein in oh. Japan eingespielt. Und damit geht der Punkt natürlich an Tobias. Yay, Steht damit nach nicht der, schlecht. Nach der zweiten Runde 18 zu 14 für Lars. Ja, das danke. Ist, ist noch alles drin.
0: <lacht> ich verkacke das noch, WhatsApp.
2: Und jetzt ist nur die Frage, wer möchte starten? Wer möchte jetzt gleich die schnellere Runde starten? Viel Spaß, Lars.
0: Ja, der Führende, habe hab ich ehrlich immer gesagt. Also,
2: ja, das bist ja du.
0: Heißt ja nicht, dass das will. <lacht> Kann ich nicht aussetzen?
2: Ja, klar. Du kannst auch gar keine Punkte kriegen, wenn du das möchtest. Dann stelle ich äh, Tobias einfach nur die 20 Fragen hier. Guck mal gucken, was Tobias <lacht> abreißt. <auf>
0: <lacht> Warte, ich, ich, rufe, ich rufe meinen Joker an.
2: <lacht> so, es gab, Es gab Minuspunkte für falsche Antworten, ne? Ja, gemacht.
1: Also noch kann ich 0 erreichen. Wobei, oh nein, ich habe 14.
2: Nee, nee, das geht nicht mehr. Also null schaffst du nicht mehr. Aber mal gucken, was der Lars sich so rausnimmt hier. Lars, bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
2: Die erste Frage. Runde 3. Wie heißt der Arena-Shooter von Epic Games?
0: Arena-Shooter? Unreal Tournament?
2: Vollkommen richtig. Tobias, bist du auch bereit? Deine erste Frage. Ja, damit damit. Welche Sprache wird in Israel am meisten genutzt?
1: Hebräisch?
2: Korrekt. Was ist das? Das ist blaues Licht und was macht es? Es leuchtet blau. Welcher Film, Lars?
0: Rambo 2 oder 3?
2: 3. Äh, ist richtig, genau. Oh. Welches skurrile Netflix-Doku über Raubkatzen wurde in letzter Zeit sehr populär? Keine Ahnung. Das war Tiger, das war Tiger King.
1: Habe ich noch nie gehört. Wurde mir auch noch nie vorgeschlagen bei Netflix.
2: Das ist dir auch
0: sehr, sehr fremdschämenmäßig. Es, ich Ich es richtig es, scheiße. Das
2: ist schon sehr interessant, wirklich. Also die haben alle Dreck am Stecken, aber schustern sich alle selber da auch noch gegenseitig zu. Also das ist schon der Wahnsinn.
0: Also wenn der Tiere leid tun, guck's nicht.
2: Nee, also ja, um, guck's um die Tiere geht es auch irgendwann überhaupt nicht mehr. Es geht nur um die abgefuckten Idioten da. Lars. Wer ist für den jo. Schutz des Papstes im Vatikan zuständig?
0: Die Schweizer Garde.
2: Vollkommen richtig. Tobias E.T. The Extra Test Ja? Es gilt als schlechtestes Videospiel aller Zeiten. Was wurde mit den mehreren tausend überschüssigen Modulen damals gemacht?
1: Ähm, verbrannt?
2: Nein, die wurden leider oder was heißt leider, die wohnen in der Wüste von New Mexico vergraben.
1: Das ist auch gut. <lacht> Wie gut ist ihr Spiel? Spiel?
0: so schau mal das Loch. <lacht> Warum?
2: Das kann ich dir Hätt nicht sagen. Hätte man die nicht löschen können und das,
0: Mario drauf machen können? Da hieß können oder es lange was.
2: Zeit, dass es, äh, das ist nur so ein, so ein Horx, ne? also so eine Geschichte, ne? die stimmt aber nicht. Aber da, Dann äh, haben sie tatsächlich äh, den Ort gefunden, wo die vergraben wurden. Und haben da dann diese Module tatsächlich gefunden. Also Der E.T. Sich, Friedhof. Hat sich das wirklich als wahr herausgestellt. Aber apropos, jetzt würde ich gerne von dir wissen, Lars, was ist ein Balutei? Ein
0: Balutei habe ich noch nie gehört. Kenn ich nicht. Ich nicht. nicht?
2: Nee. das Es ist ein eingebrütetes Ei, was dann gekocht wird. Da ist also ein kleiner Fötus von einem Huhn drin. Das wird da gekocht und dann ist das eine Delikatesse in, äh, in äh, so thailändischen Raum etwa. Thailand, Vietnam. Also du isst da so ein, so ein halbes Küken, isst du dann im Ei.
0: hammer eklig Mann.
2: Das sieht auch eklig aus. Also kann ich dir gleich gerne mal in Wikipedia Artikel zeigen. Nö, ich, ich, ich verzichte auch. <lacht> Tobias, das ist aber eine Frage für dich. Der überschwere Panzerkampfwagen 8 von dem 1944 nur zwei Prototypen gebaut wurden. Hatte welchen tierischen Namen?
1: Das war der Löwe. Nein, das, heißt das, doch war, Frage, ach, was? das war die Maus. Ach, War das doch die, Maus? Das war, war die Löwe, Maus? das war der Löwe, war das sieben?
2: Das weiß ich jetzt klar aus dem Kopf nicht, aber der Panzerkampfwagen acht mit zwei Prototypen war tatsächlich die Maus.
1: 1944. Oh, ich dachte das war der Löwe.
2: Lars, wer sagte, I don't even wait and when you are a star, They let you do it. You can do anything. Grab him by the pussy. You can do anything.
0: Ah, uh, grab him by the pussy, uh, Trump natürlich.
2: Vollkommen richtig.
0: Von dem Rest her hätte ich es nicht gewusst.
2: <lacht> Tobi, wie heißt die Engine von Epic Games?
0: Unreal
1: Engine?
2: Vollkommen richtig.
1: Oh. Danke, Lars, für Unreal Tournament.
0: <lacht> ja, welche Unreal Engine denn?
2: Wir haben das jetzt mal so, so spezifisch, aber kommt jetzt, glaube ich, die fünfte bald raus, ne? Also jetzt schon genau. so einen Teaser gemacht. Ja. Welches Verbrechen sorgte 1988 für mehr als drei Tage Aufsehen, in dem sich auch viele sensationsgeile Reporter zu Komplizen machten? Das war ein Verbrechen in Deutschland.
0: Wo sich Presse zu Komplizen machten? Jawohl. Keine Ahnung.
2: Das war die geile Name von Gladbeck. Das war, äh, da. Die haben, glaube ich, eine Bank überfallen und haben dann Geiseln mitgenommen und sind dann quer durchs Land gefahren. Und äh, da sind die irgendwo, wo die, wenn die irgendwo angehalten haben, sind die Reporter da hingegangen, haben gefilmt, genau so lustige Sachen gesagt wie, ja, halt der Geisel nochmal die Knarre am Kopf, ich habe kein vernünftiges Foto davon gekriegt. <lacht> und solche Geschichten. Also das ist richtiger Tobak, vor allem weil die Geisel später wirklich erschossen wurde von den Geiselnehmern. Die haben sich da wirklich richtig in die Scheiße geritten. Da sind auch viele Köpfe gerollt im Nachhinein.
0: Ja, zu Recht.
2: Weil das wirklich einfach nur diese Sensationsgeilheit war. Und da, da wurden dann auch äh, ein paar Gesetze erlassen, dass sowas halt nie wieder vorkommt. Weil die Reporter haben wirklich äh, vereitelt, dass die Polizei irgendwie auch nur eingreifen konnte, weil die wirklich dicht an dicht an diesem Auto standen und äh, ganz normal die Geiselnehmer interviewt haben, als wären das irgendwie Fußballspieler oder sowas. Ne? Das war da gibt es auch viele Videos dazu, äh, ist schon ziemlich abgefuckt, was da abging. Aber gut, kommen wir zu was anderem. Tobias. Ja. Wie heißt der gegehrte Hering, der vor allem in Schweden gegessen wird? Keine Ahnung. Ich
1: war nie in Schweden. Surström.
2: Surström, Surström, genau. Das ist gegehrter Hering. Den darfst du äh, nicht drinnen öffnen, weil der so extrem <lacht> riecht. Den oh. darfst du nur draußen öffnen. Also der heißt Tourströming. Lars, wie nennt man einen sehr trainierten Bauch? Sixpack. Vollkommen richtig. Ein kleines Zitat für Tobias. Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti. Welcher Film? Hannibal?
1: Schweigende Lämmer? Irgendwas davon.
2: Oh, Sagen wir Schweigende Lämmer.
1: Vollkommen richtig. Ich <lacht> musste gerade gut überlegen, wie so, hieß <lacht> nochmal der erste? Aha. Der zweite war Schweigende Lämmer, dann ja, gab es noch das Roter Das hat Drache.
2: gesagt, ne? Nur der Film hieß aber Schweigende Lämmer, lass ich jetzt nochmal so durchgehen. Passt. Äh, wie heißt Riot Games neuer Shooter? Valorant? Vollkommen richtig. Ist das von Riot? Ja. Ja, das ist von Riot Games. Wie heißt die russische Spezialeinheit mit dem Militär? die dem Militärnachrichtendienst GRU unterstellt ist. Spetsnaz. Aber wie spricht man das aus? Das ist die GRU Spetsnaz genau.
0: Spessnas. Spessnas. Was wird der Russe sagen? Der sagt ja auch Schaschlik. <lacht> ja. Arbeitskollegen, ist ja, ich habe Schaschlik gemacht. Was hast du gemacht? Schaschlik, Kennst du nicht Schaschlik. Schaschlik, Schaschlik meinte. Junge. Gute deutsche Schaschlik. Nein, Schaschlik ist russisch Blöd.
2: Naja, wenn das, ich glaube die Ukraine, die hören das glaube ich nicht so gerne, weil die sagen auch mich auch, das ist deren Sache. Aber gut.
0: Ah, ja, die werden auch bald wieder invaded.
2: Ja, alles, alles gut. Dann fangen wir heute halt gleich wieder an. Oh nein, bitte nicht, nein. Hört auf, wir, 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 wir blamieren uns nur, wenn wir sowas machen. Womit denn auch? Also Wir haben ja nichts mehr. Wer spielte die Hauptrolle des Ethan Hunt in den Mission Impossible-Filmen?
0: Das ist Tom Cruise. War ich dran? Ja. Das ja. ist meine Frage, oder nicht? Das war Nein. aber Lars
2: seine Frage. Ach so, was Hast du, du ist Tom dran, Cruise. <lacht> Deswegen sag ich den Namen. Schnell, Rat, Runde,
1: du warst einfach <lacht> zu langsam. So. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe Ping-Nachteil. <lacht> das liegt am Namen. Eieiei. <lacht> <Ai, ai, ai. lacht> ja. Oh, wie meint das
2: denn jetzt? Ja, ich, ich, ich
0: hätte es aber gewusst. Also, das, ja, das ich das ist auch eine bin schauspielermäßig zwar nicht der Beste, aber Tom
2: Cruise, so, der so, nie zu mir älter wird. Jetzt bist du dran. <lacht> Lach, ja, ja, ich du musst muss mir helfen. Das ist das Entwicklerstudio von World of Tanks, World of Warships und World of Warplanes.
1: Äh, uh, Wargaming?
2: Vollkommen richtig.
1: Das musst du
0: erst mal überlegen. Lars. Wargaming. Äh, nee. Wie wird Michael <lacht>
2: Jackson aufgrund seiner Erfolge in der Musikbranche oft bezeichnet?
0: The King? Oder? Ach nee, das war Elvis, ne? Ist King das? of Pop. Ja. Oder? Ja, lass ich jetzt auch
2: nochmal. Als Tobias dahin ja auch auch einmal so einen durchgehen lassen hab
1: King war ja <lacht> richtig war ja King of Pop dann passt du schon <lacht> ja
2: Tobias letzte Frage über das Twitch Programm kann man sich nicht nur Streams anschauen Prime Sachen abgreifen sondern auch
1: äh, Mods herunterladen
2: richtig reicht mir Mods für installierte Spiele installieren und Spiele starten installieren die du halt auch über Twitch Twitch ist ja inzwischen auch kannst ja auch Spiele kaufen meine ich ne also, Echt? Ja, ich habe zum Beispiel auch in meiner Liste hier, äh, über Twitch habe ich Games und da habe ich auch Spiele und die habe ich mir jetzt über Prime dann nur abgegriffen, da habe ich zum Beispiel das Turok, den huh. PC-Port, <lacht> da kannst du auch ja. Spiele dann wirklich installieren.
0: Also Prime Loot habe ich schon öfter mal so durchgeguckt. Da habe ich immer ein paar G-Skins hergekriegt und Stefan nie verraten, wo ich die Skins her habe. Du
2: bist immer so lucky mit
0: den Kisten. Du hast doch Geld dafür ausgegeben. Nee, habe ich nicht.
2: Das war's, Jungs. Das war's schon wieder. Ja. Ich glaube, diese eine Runde, die hat alles zerrissen. Danach war Lars einfach unaufholbar. Und Lars hat gewonnen mit 24 zu 18.
1: Boah. Oh, ja, das geht noch. Das ey, schon 18 ist auf. aber
0: auch jetzt nicht schlecht. Ne?
2: Nein, das ist <lacht> aber so grandios schlecht. Aber Lars hat da wirklich, also in der Schätzfragenrunde, da hast du ja sowas von abgeräumt. Das war ja der Wahnsinn. ne?
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe ja noch nicht mal bei vielen Fragen so gut getippt. Aber nee, Tum, aber Alter, war halt ein bisschen noch schlechter.
2: Gerade ne? die erste, da war ja wirklich komplett off. Also da, das hat ja, ja gar nichts mehr gepasst. <lacht> das muss man ja leider mal so sagen. Aber, ja,
0: also mit ein bisschen Schützenhilfe von Tobi.
2: Aber manchmal manchmal hat man's. Kenne ich ja auch. Da bist du dann einmal komplett <lacht> raus. Da machst du dir immer,
1: denkst du so, das kann nicht passen. Machst du's? Way
2: off.
0: Hm.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> aber das hat man mal. Aber gut, Jungs, das war's. Das war die 18. Folge von Caspos. Und ich würde mal sagen, wir verabschieden uns mit deinem einfachen Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss, ein einfaches nur.
2: Ein einfaches, genau. Du willst ja immer ein Dreifaches, <lacht> ich will ein einfaches. Also, vielen okay, Dank <lacht> fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.
0: Tschüss.
1: Gästbus.